0: Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Servus und hallo im Jahr 2018. Das ist die 150. Ausgabe des The Angry Teddy.com Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Ihr merkt, es ist ein bisschen Elan in mir. Hat damit zu tun, weil ich natürlich wie immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es mal wieder so ein bisschen schleifen habe lassen mit dem Podcast. Und so ein neues Jahr bringt natürlich auch immer den Vorsatz mit sich, wieder regelmäßiger was zu tun und äh, zu schauen, dass es natürlich auch hier mit dem Teddy wieder intensiver weitergeht. Ja, wir sind stehen geblieben äh, rund um das Thema Online-Strategie. Äh, zuletzt haben wir uns vor allem so mit dem Thema Content auseinandergesetzt und heute geht es so ein bisschen um das Thema, naja, wie kuratiere ich denn das jetzt so drüber über die verschiedenen Networks. Fokus ist da jetzt natürlich eher Social Media, nicht ausschließlich das Thema äh, Bannerwerbung, Search-Ads, Performance und so weiter, sondern wir sind eher im Social-Media-Bereich unterwegs. Bevor wir rein starten in diese Ausgabe, äh, darf ich euch so ein paar Dinge erzählen, die dieses Jahr passieren werden, beziehungsweise wo ich jetzt auch schon erste Akzente gesetzt habe. Es gibt eine neue Interviewserie, serie nämlich geschriebenerweise und nicht im Podcast. Das Ganze heißt Tools der Experten und ich werde da mit den immer gleichen Fragestellungen mir verschiedene Experten einladen und schauen wir auch so ein bisschen in die Werkzeugkisten von Ihnen und ich glaube, dass man sich da durchaus den einen oder anderen Tipp holen kann. Ja, das nächste ist, die Interviews hier am Podcast gehen auch wieder weiter. Die ersten äh, Interviewpartner sind schon gefunden. Ich will jetzt gar nicht zu so viel trommeln, wer da aller kommt, weil die Vergangenheit ja auch gezeigt hat, dass so ein Podcast-Termin sich mal verschieben kann und dann werden Terminkalender ziemlich eng und irgendwie wird es dann nichts. Darum mag ich keine Ankündigungspolitik betreiben. Wenn es rauskommt, werdet ihr es sehen. Den Zwei-Wochen-Rhythmus möchte ich auch wieder gut einhalten. Es ist wirklich geplant für dieses Jahr 24 Podcasts mindestens rauszubringen und ich werde mich bemühen, das äh, auch zu 100% zu erfüllen. Ja und zu guter Letzt noch ein Tipp an die Leute da draußen, die in kleinen und mittleren Unternehmen sitzen. Wie ihr wisst, betreibe ich ja mit der Friedakom mein eigenes Unternehmen, ein Beratungsunternehmen und habe mich da jetzt von Insight, bzw. im weiteren Sinne dann von der Wirtschaftskammer zum äh, Digi äh, Certified Digital Consultant zertifizieren lassen. Die E-Commerce-Zertifizierung ist gerade noch am Laufen. Das äh, ist jetzt äh, für euch nicht sonderlich äh, wertvoll, viel wertvoller im Rahmen von KMU Digital können sich kleine und mittlere Unternehmen bis insgesamt 4.000 Euro Förderung rund um Digitalisierungsthemen holen und in weiterer Folge ist es auch möglich, sich da Beratungen fördern zu lassen zu 50%. Und vor allem in meinem Bereich E-Commerce und Social Media gibt es da einen Themenschwerpunkt. Das heißt, wer da Interesse hat, einfach auf einen der einschlägigen Kanäle äh, mit mir kurz Kontakt aufnehmen und wir werden das Ganze dann klären. Sonst äh, natürlich einfach auf www.friedercon.at unter den News nachschauen. Da habe ich so ein bisschen zusammengetragen, äh, was es mit dieser Förderung auf sich hat. So, und jetzt rein rund ums Kuratieren von Contents im Zusammenhang mit der eigenen Social Media bzw. Online Strategie. TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy. Ja, das Kuratieren der Inhalte, die man dann so aufgrund der vorhergehenden Geschichten, die wir schon durchgesprochen haben, so betreiben kann, ist ja was, wo man durchaus in die Breite gehen kann. In der Vorbereitung auf diese Ausgabe war es jetzt gar nicht so leicht, da ja, die Aspekte rauszuholen, die dann wirklich so ein Gesamtbild zeichnen und ich habe mich jetzt dafür entschlossen, euch eher so ein bisschen auf der Impulsebene ein paar Dinge zu geben, die vielleicht auch dafür sorgen, dass ihr das, das eine oder andere Tool oder die eine oder andere Taktik auch selbst in den Kommentaren zu dieser Podcast-Folge eben rauslasst, weil darum soll es ja auch so ein bisschen gehen, dass wir uns ein bisschen aneinander reiben und austauschen. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere das Angebot dazu annimmt. Ja, wenn es jetzt ums Kuratieren von Inhalten geht, ist natürlich die große Frage, pfu, wie mache ich jetzt aus beispielsweise dem Blogpost, den ich da verfasst habe, äh, kleine Teile, die ich dann, äh, ich glaube das Wort, das nach wie vor herumläuft, sind Snackable Contents, sprich so die, die Content-Bissen, die man äh, so quer über die sozialen Netzwerke drüber konsumieren kann. Ja, wie zerlege ich das Ganze? Da ist natürlich so ein bisschen auch das eigene Skillset gefordert. Das heißt, diejenigen, die da mit grafischen oder gar mit Videoproduktionsdingen ausgestattet sind, können da natürlich mehr oder weniger erledigen. Ich habe ja eh schon verschiedenste Tools auch hier am am Blog immer wieder vorgezeigt und äh, immer wieder darauf hingewiesen, was ich selbst gern nutze. Äh, vor allem das Thema Adobe Spark Post und Adobe Video sollte da äh, schon helfen, so kleine Teaser aus einem Blogpost zum Beispiel herauszufassen. Was mir persönlich ganz gut hilft, äh, ist, wenn ich mir jetzt überlege, äh, was äh, verteile ich über verschiedene Netzwerke drüber. Und wir das jetzt wirklich aufhängen am Beispiel eines Blogposts, dann sind es vor allem so die, die Zwischenüberschriften und die Gliederungen, die wo eigentlich jede Zwischenüberschrift mehr oder weniger ein eigenes Thema sein kann, wenn das natürlich sauber aufgesetzt ist. Und so kann ich dann auch relativ strukturiert drüber gehen und mir anschauen, okay, ich habe jetzt in einem Blogpost von mir aus drei Themen drinnen, die in drei, vier Absätzen mit jeweiligen äh, Zwischenüberschriften eben behandelt sind. Und somit ergibt sich ja dann auch schon eine rechnerische Zahl an Dinge, die man da aufbereiten kann und das Ganze nehme ich dann äh, und schaue halt äh, inwiefern lässt sich das für die verschiedenen Channels, die jetzt äh, vorhanden sind, für die jeweilige Aufgabenstellung dann auch verteilen. Das heißt, äh, am Ende entsteht dann mehr oder weniger so sowas wie ein Raster. Ich habe auf der einen Seite die Themen, die vorhanden sind, im Blogpost, auf der anderen Seite in Spalten aufgetragen, die verschiedenen Channels und dann äh, wird zugewiesen, welches Thema kann für welche, für welchen Channel, für jedes, welches Network aufbereitet werden. Und ja, davon ausgehend gehe ich dann üblicherweise mit äh, Vorlagen, die ich mir eine Top Spark Post erledigt habe, äh, aufgesetzt habe äh, drüber und versucht, die grafischen Dinge äh, eben fertig zu machen. Die Dinge, die dann ein bisschen Textierung brauchen, ja, da geht es halt natürlich darum, äh, Posting-Texte sich zu überlegen. Ja, und dann das Ganze halt auch äh, in einem zeitlichen Ablauf hintereinander dann rauszulassen, ich achte aber da schon immer darauf, dass so die komplette gesamte Information natürlich immer im eigenen Online-Shop, auf der eigenen Website, am eigenen Blog bleibt, weil da sollen ja die Leute zumindest aus meiner Sicht zum Schluss landen, äh, damit auch andere Themen wie Remarketing, Pixel und so weiter natürlich dort greifen können. Klingt äh, jetzt im ersten Schritt natürlich nach sehr viel Arbeit, ist es ehrlicherweise auch zu einem gewissen Grad, aber nur so ist aus meiner Sicht auch gewährleistet, dass man da auch einen Plan längerfristig verfolgen kann. Ja, das andere Thema rund um die Kuratierung ist sicher das Thema, zu welchen Zeiten gehe ich da raus. Da gibt es ja einerseits sehr viele Infografiken und Blogposts da draußen, die propagieren, zu welchen Zeiten ist denn die meiste Aktivität vorhanden. Ich persönlich greife da auf ein Tool zurück, das ja jetzt wahrscheinlich in der breiten Masse nicht so unterwegs ist. Das Ding heißt Amplifier, ist ein Social Media Kurationstool, das mir für die jeweiligen Kanäle, die ich angelegt habe, die jeweils drei besten Postingzeiten innerhalb eines Tages anzeigt. Und das ist jetzt in meiner Beobachtung und ich nutze das Tool jetzt so in etwa ein Dreivierteljahr, Funktioniert das recht gut, zumindest sieht man auch in den Statistiken, dass sich da Dinge nach oben korrigieren. Natürlich, Wunder sind da keine zu erwarten, zumindest sind bei mir diese Wunder ausgeblieben. Aber man sieht schon ein, ein grundsätzliches Ansteigen innerhalb der Channels, die ich auf die Zeiten hin ausrichte. Also warum nicht nehmen? Den Link zu diesem Tool setze ich euch natürlich in die Show Notes. Ist auch nicht sonderlich teuer, kostet äh, 5 Dollar pro Netzwerk, dass man dort anhängt. Äh, das heißt, auch diejenigen äh, von euch, die mit Kunden arbeiten, äh, werden da auch ja, relativ schön äh, und transparent dem Kunden zeigen können, was das bringt. Äh, es ist auch ein bisschen Statistik angehängt. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, da zusammenzuarbeiten und Redaktionspläne direkt darin äh, abzuwickeln. Äh, also ein ganz, ganz netter Helfer. Äh, natürlich in dem Zusammenhang, wäre es dann ein bisschen äh, höherwertiger beziehungsweise auch im Support äh, ein bisschen ausführlicher haben möchte, dem sei es euro äh, ans Herz gelegt, mit dem ja, man ja recht viele Dinge veranstalten kann, vor allem auch äh, die Kuratierung der verschiedenen Contents darüber laufen kann sollte äh, zumindest in Österreich bzw. im deutschsprachigen Raum recht gut bekannt sein. Äh, Wer es noch nicht kennt, den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Ja, und, äh, zu guter Letzt gibt es da noch ein Tool, das ich auch äh, jetzt so in etwa ein halbes Jahr im Einsatz habe. Das Ding heißt Missing Letter und hat die Eigenschaft, äh, dass ein Blogpost äh, für verschiedene Channels aufbereitet wird. Und äh, eben auch mit Grafik, da werden auch teilweise automatisiert Grafiken mit Textfragmenten äh, aus den eigenen Blogposts erstellt. Äh, und ich kann diesem Tool äh, den Auftrag geben, ein ganzes Jahr lang diesen Post immer wieder zu reposten. Schaut so aus, es wird am 1., am 3., am 7., am 14., am 21., und so weiter Tag gepostet, das heißt, je älter der Blog postet, desto seltener taucht er auf und äh, nach einem äh, Jahr ist es dann vorbei, aber man sorgt halt so auch dafür, äh, dass äh, eben die Dinge, die man erstellt hat, nicht äh, komplett in Vergessenheit geraten äh, und äh, gerade äh, Themen, die so ein bisschen in äh, Richtung evergreen Contents äh, laufen und die nicht so schnell äh, vielleicht auch den äh, Veränderungen am Markt äh, unterliegen beziehungsweise halt auch noch Gültigkeit haben könnten in einem Jahr, kann man da schön raus automatisieren. Natürlich gilt wie immer für all diese Tools äh, Vorsicht mit der Automatisierung, weil am Ende geht es natürlich schon darum, jetzt nicht nur in der Vorbereitung verhaftet zu sein und auch auf tagesaktuelle Dinge immer wieder einzugehen und da auch im Auge zu halten, wie ist denn die Stimmung da zu den verschiedenen Themen, aber natürlich so ganz ohne Tools wird es nicht gehen, gibt in vielen Fällen natürlich auch die verfügbare Zeit nicht her. Ja, das sind halt die drei Tools, mit denen ich im Zusammenhang mit der Kuratierung von Contents im Moment recht stark arbeite, beziehungsweise da auch recht gute Erfahrungen und, und Feedbacks auch bekommen habe in letzter Zeit. Natürlich geht das Thema Kuratierung von, von Contents noch, deut noch deutlich weiter, solche Dinge wie im Archiv äh, was zu haben. Äh, auch zu wissen, welche Ressourcen in einem Unternehmen vorhanden sind, um eben auf Inhalte wieder zurückgreifen zu können und so weiter. Ich weiß, da ist noch ganz viel drinnen. Ich wollte aber mit dieser Ausgabe, wie gesagt, eher so ein bisschen Impuls und Tipps geben und vielleicht auch beim einen oder anderen von euch ein bisschen kitzeln, was ihr da draußen so nutzt. Also wenn da was da ist, her damit, würde mich riesig freuen. Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 150 äh, des TheAngryTeddy.com Podcasts. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich verspreche, es wird jetzt keinen Monat Wartepause geben. Ich werde mich bemühen, da jetzt recht zackig was nachzubringen. Diese Woche ohnehin schon ein äh, Interviewtermin eingetaktet. Ich gehe auch davon aus, dass der halten wird. Das heißt, wir sollten uns bald wieder hören. Bis bald, euer Daniel Friesenecker.